0: Grupo Imagen presenta
1: Autos en Imagen con Cristian Moreno.
2: Hola, muy buenas tardes amigos de Autos en Imagen. Yo soy Cristian Moreno y el día de hoy estamos transmitiendo completamente en directo desde algún punto cercano a Polanco, una zona importante de nuestro país. Estamos en una reunión importante con uno de los eh, de los socios estratégicos con los que nos queremos una de las rutas más relevantes para el próximo año, recorriendo prácticamente toda la República Mexicana, y la idea aquí es pasarla bien, sobre todo, eh, mantenernos despiertos, ustedes bien saben que al conducir una de las premisas es estar siempre alertas y atentos, ya les contaré más detalles próximamente, ahorita estamos cerrando, afinando las últimas eh, letras pequeñas del contrato, pero bueno, antes de eso, nos presentamos, todo el equipo completo el día de hoy está presente y vamos a hablar de cosas interesantes, prácticamente al mediodía eh, 12 de la mañana de, de la Ciudad de México, la, la previa reunión nos la tuvimos que perder porque estamos allá en Marruecos, pero tenemos información relevante acerca de lo que Audi ya estaría presentando en su nueva esfera, el Audi Sport, este que promete integrar todo lo que tiene que ver con deportividad con eh, la forma de hacer las cosas de la marca de los cuatro horas pero también poder proporcionarte todo lo que buscas en un auto con el que puedes llevar a lo mejor las bicicletas, la gente que tiene que esquiar allá en la nieve, también los esquís, la gente que tiene que salir a la jungla o al todoterreno, todos los aditamentos, eso es lo que hoy presentó Audi eh, pasado el mediodía de nuestro tiempo, pero de eso hablamos en un ratito. También vamos a platicar acerca de... Y esto es irrelevantísimo para la gente que está por cambiar llantas. ¿Qué neumáticos comprar? Esto de acuerdo a un estudio que hizo la Profeco. ¿Cuáles serían estas llantas que sí recomendaríamos, que están totalmente avaladas por los estudios que se han hecho en nuestro territorio y aquellas por las que de plano hay que pasar por alto, que si las ven por ahí en un supermercado o de oferta en una llantera, a veces que se ponen en las principales avenidas dando promociones, mejor ni acercarse. Mi querido Ricardo Eduardo Portillo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes.
3: mi querido Cristian, muy buenas tardes. Sí, mucha información la que tenemos el día de hoy, además de, por supuesto, como es como cada jueves, pues la sección de Riders, esta emoción en dos ruedas. Y más adelante también vamos a estar platicando, mi querido Cristian, porque resulta, que el señor Akio Toyoda, quien era pues mandamás de, de Toyota, pues va a abandonar el cargo, eh, el cargo directivo y va a ceder el puesto pues al actual líder de la marca de lujo Lexus y esto a partir del próximo primero de abril de este año. Vamos a estar dando más detalles en un ratito más, Cris.
2: Todo esto en coyuntura, mi querido Ricardo, fíjate que para la sección de Riders hace un ratito en la junta estábamos justo previendo que con esta coyuntura de los 100 años de la fundación de la división de motocicletas de BMW, eh, va a haber algunas ediciones especiales. Para todas aquellas personas que en nuestro país estén buscando la próxima motocicleta de su garage, el día de hoy vamos a tener una serie de eh, notas que pudieran darle... Eh, algún tip a la gente que está buscando una nota, eh, una, una moto, una inversión, eh, una oportunidad para, para ponerse un dinero. Mi querido Pablo Alberto monroca Castillo, ¿cómo estás el día de hoy? Buena tarde.
1: Señor Moreno, muy buena tarde, buena tarde al auditorio de Otra Imagen. Mucha información en este jueves, hoy, hoy es Jueves Riders, como lo comentas, te vamos a estar platicando... Además de esta posible presentación de la tan esperada eh, GS1300 de BMW, también nos está platicando de estos operativos que ya se retomaron aquí en la Ciudad de México para eh, pues verificar eh, tanto el estado de la motocicleta como de los, la documentación, el uso del casco de los motociclistas aquí en la capital del país y, sobre todo, hacer conciencia del uso de estos equipos de seguridad que al final. Eh, más allá de, de un castigo de, o de una infracción por no utilizarlos, debemos eh, ser más conscientes de que utilizar este tipo de equipo de seguridad marca completamente la diferencia entre salvar la vida o salir mejor librado eh, mientras nos desplazamos en motocicleta en, en caso de presentarse pues algún accidente.
2: Fíjate que todo esto, Pablo, viene muy de la mano con la telenovela tan dramática que hemos vivido en, en los últimos meses aquí en la Ciudad de México, pero sobre todo eh, en una de las ciudades más caóticas del país, para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, eh, a lo mejor en, en Veracruz, no sé, cada vez más la motocicleta es, es un medio de transporte relevante, significativo, y que y que te permite cortar eh, los tiempos de traslado después de la pandemia, todo lo que tiene que ver con el delivery, el, el pedir nuestra pizza, el pedir nuestra comida, el pedir le, la ropa, el pedir las mercancías, ha hecho que la motocicleta sea un, una apuesta relevante, pero no así, y esto, discúlpame que lo diga con, con tanta crudeza, tú corrígeme si me equivoco, no así la inversión que ha habido en capacitación, no así la inversión que ha habido en la gente que cada vez está manejando más motocicletas, y que de pronto lo, 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 lo consideran muy sencillo sin tener toda la, la, la normativa, los reglamentos y todos los eh, detalles que hay que considerar para poder manipular una máquina de estas características. Y entonces es cuando empezamos a ver que comienzan las distancias entre lo que dice la ley y lo que en realidad, en realidad aplicamos, Pablo.
1: Así es, señor Moreno. Oye, por cierto, también una fecha importante para todos los que somos entusiastas de los coches y también eh, de las apariciones de estos en la televisión, porque un 26 de enero pero de 1979 se estrenó justamente el primer capítulo de la serie de televisión Los Dukes de Hazard esto por la cadena cBS allá en Estados Unidos en total se produjeron 147 capítulos capítulos a lo largo de siete temporadas y bueno pues obviamente eh, los datos interesantes es que en total se usaron cerca de 320 unidades de este vehículo el Dodge charger eh, del 69 que bueno daban vida al general y hay que recordar que eh, en la serie, pues las persecuciones y los saltos de este vehículo eran parte o, o parte fundamental del atractivo de esta serie y definitivamente en cada aterrizaje el vehículo quedaba completamente inservible, re recuperaban algunos componentes que podían servir para re reparar otros coches, pero bueno… Un salto que realizaba, llegaba un Charger nuevo, y bueno, pues en el 83 la serie intentó seguir adelante con el proyecto, pero bueno, pues de hecho los, los Charger de entre el 68 y 69 se terminaron, utilizaron todavía el modelo 70, ya eran difíciles de reparar, ya eran difíciles de conseguir, y bueno, optaron por eh, pues empezar a, a matar esta serie, que al final también se vio opacada por eh, el auto increíble, que, que empezaba a debutar justamente ya para eh, principios de los 80.
2: Fíjate que nos acabas de hablar de un tema bien interesante. Eh, definitivamente, este tipo de vehículos, el General Lee, eran protagonistas, o sea, más allá de Bo, de Luke, del Sheriff y de todos los, los personajes que relataban esta serie, los autos cobraban una personalidad fundamental. Eh, Pablo, Ricardo, Héctor, ¿por qué? porque le daban a cada uno de los capítulos la oportunidad de descubrir cualidades muy particulares. Recordemos que en aquel entonces la industria automotriz pues, no tenía eh, toda la, todos los canales de comunicación que hoy teníamos. Y más allá del general Lee, que finalmente era el macho alfa de la manada, veíamos cómo la propia Daisy manejaba un Jeep Wrangler, eh, que en aquel entonces le daba una personalidad muy particular, muy empoderada a la mujer, las patrullas, que también eran como todos esos vehículos que trataban de seguir el paso del general Lee y que no alcanzaban a, a, a llegar a lo mejor a esos niveles. Todo esto era parte de la, de la personalidad, Pablo, que le daban a un vehículo mítico. Debo de confesar públicamente que esta era una de las series favoritas que veía cuando yo era pequeño, en la década de los 80 en nuestro país. Ver los duques de Hazard era algo pues muy relevante. O sea, a lo mejor los 145 capítulos que, que hubo nos quedaron cortos, nos hubiera gustado ver más historias, pero poder generar eh, toda la, 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 eh, la acción de persecución y contabilizar 320 unidades de un Charger me parecen pocas. Imagínate que tenían que estar eh, prácticamente por cada escena comprando un coche nuevo eh, para, para lo que hoy hacemos en, en cine, para lo que hoy se hace en televisión, pues todos los efectos especiales no consideraban a lo mejor todo lo que en aquel entonces había que, que invertir para poder hacer una 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 serie o un, un capítulo de una serie como la que nos presentaban las duques de Hassas, Pablo.
1: Así es, y, y que definitivamente inspiró a muchas personas o despertó esa pasión por los coches. Y bueno, al final dedicaron muchos de ellos su vida a, a esta apasionante, eh, pues decirlo, pasatiempo, su forma de vida, que es ahora el automóvil.
2: Oye Pablito, si, si nos vamos un poquito a la historia, parte de, de la personalidad de este vehículo eh, radicaba precisamente en la bandera confederada uh -huh. que tenía el general Lee en el techo y que obviamente rendía tributo a este general estadounidense, a Robert E. Lee, coma, o sea, conocido por comandar a este ejército confederado en Virginia del Norte, en una, en una guerra muy importante en la Unión Americana, esta que se dio entre los años de 1862, por ahí más o menos, y esta historia la recuerdo muy bien porque cuando uno de mis amigos decidió hacer una réplica moderna de este vehículo, pues le metió todos estos datos a, a una reinterpretación ya con las, las cualidades de lo que actualmente ofrece un Charger. El cambio de generación entre lo que en ese entonces se conocía como un Charger y lo que actualmente se conoce como un Charger ha sido radical, porque en aquel entonces el vehículo era de dos puertas, hoy el Charger es una reinterpretación de un eh, auto eh, moderno, pero que ya tiene cuatro puertas. Entonces, más bien habría que recurrir al, al Challenger, Pablo. Todo esto, obviamente, para los fans de los Muscle Cars. Si ustedes quieren ir a ver, por ejemplo, eh, uno de estos vehículos que, que se utilizaron en la serie, tendrían que recurrir al Museo de Autos de Illinois. ¿Has alguna vez estado por allá, Pablito?
1: No, no he tenido la oportunidad.
2: Bueno, pues date una vuelta. Más allá de, de que es un, es un museo muy local, el solo hecho de ver a este General Lee, uno de los primeros que se utilizaron en la serie, vale la pena, actualmente pues ya son siete generaciones las que tiene este auto y evidentemente la, la versión Hellcat es la que rompió todos los paradigmas, eh, lo que actualmente se comercializa como un Red Eye o allá en Estados Unidos eh, con, con esta edición única de arrancones, pues es, es parte del, del legado de, de aquel mítico General Lee, Pablo.
1: Así es, señor Moreno.
2: Pues bueno, vámonos con la información porque el Audi Sphere de, de la más reciente actualización se presentó. Ricardo, platícame qué es lo que hubo y qué es lo que más te llamó la atención.
3: Así es, Cris, pues el cuarto integrante de la familia Sphere de Audi se presentó, como bien decías, en punto de las 12 del día, de aquí Tiempo de México. El Audi Active Sphere prácticamente es un concepto que combina pues muchísimas cosas entre un crossover... Es un vehículo también elegante, con toques de Sportback, practicidades de SUV, además de capacidades todoterreno. Algo que me llamó fuertemente la atención fue justamente la carrocería, la cual es de alguna manera transparente, es decir, se puede ver el interior del vehículo, sobre todo la parte baja de las puertas, y esto contribuye pues evidentemente a la... A la eh, luz en el interior del habitáculo, prácticamente pues es un vehículo camaleónico, se puede, como les decía, utilizar tanto en carretera, pero si de repente tienes la necesidad o el deseo de salir fuera de la carretera, te puedes adentrar en caminos eh, off-road, y ahí pues llevar incluso tus, tus bicicletas, hasta cuatro bicicletas, por lo que vimos ahí en los, en los renders. Hay que destacar y ser muy claros, este vehículo es un autoconcepto, no se va a estar llevando a la producción. Sin embargo, de ahí y de ciertas aplicaciones y ejecuciones que Audi está montando en esta familia Sphere, pues va a estar sacando algunos desarrollos para estar implementando posteriormente en sus vehículos de producción, sobre todo aquellos eléctricos y de conducción autónoma.
2: Fíjate, Ricardo, y antes de irnos al corte, que esta es ya una familia, una propuesta muy completa en donde Audi está encontrando los canales, las vías de las cuales se inspirará para finalmente tener esta oleada de productos electrificados que comenzarán en 2025, pero que presentarán hasta 30 distintos modelos eh, en los consecuentes años, Pablo. R Riders de la tarde con 48 minutos, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ¿tú nunca te has subido en una moto, pero alguna vez te ha rebasado alguna eh, intempestivamente, o se te ha metido, o de pronto, eh, en, entre auto y auto en un carril, abre un espacio que, que no existe?
3: Sí, por supuesto, Cris, acá a ratito, y sobre todo, ¿sabes que qué? Me, eh, saca mucho de onda cuando estás en tu carril de extrema derecha, y de repente se te meten justamente entre la banqueta y el vehículo, porque ya más de una ocasión algunos motociclistas casi casi se me, se me estampan en el vehículo.
2: Oye Ricardo, te lo pregunto a ti porque tú precisamente no conduces motos, estamos en este momento con dos hombres que viven para las motos y por las motos, me refiero al señor Héctor Ruesga, quien el día de hoy se presentó, ya sabes, eh, bañado, peinado y con la mejor actitud del día, y, y él sí tiene una vida en donde ha padecido cosas buenas y cosas malas de las motocicletas, Pablo, eh, también como parte de esta familia de riders, inclusive es, es, es una persona que desde muy pequeño está involucrado con todo este proceso, y, y ellos podrán dar cuenta de lo difícil que suele ser actualmente eh, convivir con muchos motociclistas que no necesariamente están listos. Obviamente no quiero matar justos por pecadores, hay muchas personas que evidentemente hacen mucho trabajo por hacer bien las cosas, por eh, cumplir con los reglamentos, por utilizar el casco, por manejar de forma conveniente. Tengo muchos amigos que lo hacen de, de esta forma y son ejemplos auténticos de vida, pero hoy la Ciudad de México está enfrentando una situación muy, muy complicada con todos aquellos que no lo hacen. Ejemplo para que lo que ocurre en, en otras ciudades del país, eh, por ejemplo, allá en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Veracruz, en, en las principales ciudades de nuestro país en donde cada vez más el congestionamiento es complejo. Eh, yo estuve hace unos días eh, en Querétaro y transitar por ahí sin llevarte a un motociclista de corbata es cada vez más complicado. Y para ellos están ya activando unos operativos eh, aquí en Ciudad de México, Pablo, pero platícame la historia, ¿de dónde viene esta, esta, esta acción, esta actividad?
1: Bueno, esto, todo esta, todo este operativo son, estos operativos son derivados de, desde aquel conflicto que hubo eh, en noviembre pasado cuando se realizó una, un desfile de motociclistas eh, con motivo del Día de Muertos, pero bueno, al final una actividad que se salió de control eh, y que dejó ver que eh, ese gremio de, de motociclistas nuevos eh, pues prácticamente andaban hasta inclusive burlando la ley, no en aquellos momentos pasándose los semáforos, más de dos personas en las motocicletas sin casco, sin ningún tipo de seguridad, motocicletas sin placas o con permisos vencidos, en fin, eh, esto, eh, esto fue el origen. Eh, de hecho, eh, más adelante eh, hubo la intención de que las motocicletas eh, menores, ahora 600 centímetros cúbicos, eh, no podían desplazarse, era la intención que no podían desplazarse por vías rápidas aquí en la Ciudad de México, al final eh, hubo manifestaciones, hubo inconformidades, se quedó pendiente de momento ese asunto y ahora llega este, pues estos operativos aquí en la Ciudad de México. Yo te expreso como motociclista que he sido pues, prácticamente desde los… 10, 12 años de edad, que empecé a trabajar en un taller de motos, donde aprendí el oficio, donde aprendí a perfeccionar eh, mi manejo en motocicleta, que se originó justamente con las lecciones que mi papá me, me enseñó, que él es muy fan de andar en motocicleta, y pero también nunca olvidó esa parte de enseñarme el respeto por la motocicleta y el respeto por el resto de los motociclistas, que también eh, se desplazan ya esa camaradería de antes, pues prácticamente ahí está extinta, y lo que tenemos como resultado son eh, pues estos incidentes, que al final… Eh, yo estaré siempre de acuerdo con operativos que regulen el, el, la movilidad, no solamente de los automovilistas, sino de los motociclistas. Hoy en día existe esa batalla entre quien maneja un coche y quien maneja una moto. Al final de los dos lados siempre hay personas que buscan infringir la ley o no les importa. Y entonces aquí cuando decimos es que no es que andes en moto o es que andes en coche, más bien es el tipo de persona que opera estos vehículos que al final muchas veces pues, no consideran tanto la, la seguridad como el reglamento de tránsito. Y bueno, pues todo esto ha dado este surgimiento de los operativos. Un operativo que arrancó ayer aquí en la Ciudad de México. Se detuvieron eh, varios, varios de hecho 52 motocicletas fueron, fueron llevadas al corralón por falta de documentos. Eh, nueve conductores fueron sancionados por no usar casco y eh, otros 85 fueron multados por otras diversas infracciones, y sobre todo por el tema de falta de licencia, eh, que las motocicletas no tenían tarjeta de circulación, falta de placas, y otro tema importante, también fueron detenidos por invasión a ciclovías o carriles de Metrobús, entre muchas otras eh, violaciones al reglamento de tránsito. Eh, las, la Ciudad de México dio a conocer que estos operativos seguirán eh, llevándose a cabo, y bueno, pues al final me parece que es... Eh, insisto, yo como motociclista siempre eh, respetar la ley nos hará conscientes y sobre todo utilizar el equipo de seguridad eh, que puede marcar la diferencia entre contar o no contar eh la historia después de un accidente, cuántas veces no nos enteramos de personas que fueron arrolladas o, o por alguna impertinencia tuvieron un accidente y que muy probablemente pudieran haber eh, salido mejor librados o salvar la vida si utilizaran el casco adecuado los guantes adecuados en fin, subirse a una motocicleta de verdad no solamente exige pericia sino también ser respetuoso con el reglamento de tránsito y respetuoso con la máquina eh, nosotros como motociclista eres parte del, del vehículo, no tienes protección de ninguna forma como en un coche, así que eh, me parece que eh, yo siempre estaré de acuerdo, insisto, en este tipo de operativos, sobre todo que se haga valer la ley. Podrá haber mil leyes nuevas, podrá haber eh, mil operativos, pero siempre y cuando se haga valer la ley, estos tendrán eh, efectividad.
0: Eh,
2: pa Pablo, qu quiero sumar a Héctor a, a esta conversación, buenas tardes Héctor Ruiz porque al final del día me parece que ustedes como motociclistas, y, y me refiero a ustedes como ustedes, porque no todo mundo tiene la misma sensibilidad para entender de lo que estamos hablando si no se ha subido una moto, pero me parece absolutamente irreverente que, que tomes una motocicleta y no ponerte un casco. Son a lo mejor contradictorias estas situaciones. Y parece ser que cada vez más los jóvenes o, o, o los que recientemente están utilizando este medio de transporte no lo tienen tan claro. ¿Tú qué opinas de lo que está ocurriendo en este momento, Héctor?
0: Mira, Cristian, efectivamente la palabra es conciencia. No podemos estar manejando motocicletas sin protegernos. Eh, no todos los motociclistas precisamente son kamikazes, me queda claro, ni los repartidores de, de alimentos por aplicación ni demás, pero sí es importante meter al aro y, por supuesto, gran parte del gremio de, de dos ruedas está a favor de que esto se regule, que esto se meta a un orden para que sea justo para todos, porque muchas veces se ha satanizado la motocicleta de mil formas, que si es usada de para terminar, ter, este, determinados criterios de seguridad, otros que si, si están en asalto, que si han provocado accidentes, que si los repartidos. Entonces es importante que el marco regulatorio de ley entre en acción y realmente legisle para bienestar de todos. El que te digan, cuídate, ponte un casco, usa guantes, si puedes unas botas y por tu bienestar y salud cuida cómo manejas, creo que es absurdo, como dices, es irreverente que no las personas que andan en dos ruedas no, no quieran hacer caso de esto. Lo que sucedió en esa rodada del Día de Muertos efectivamente fue un desafío a la ley de tránsito, fue un desafío a las personas que andan bien en moto, invierten y hacen las cosas y lo que siempre hemos dicho, no es tan caro equiparte, o sea, no, no son cantidades absurdas de dinero, un raspón, un brazo roto que es quizá lo más barato que te puede salir... No, te sale más caro que comprarte un casco que te cubra, que te proteja, unos guantes que te ayuden y por supuesto lo más importante que siempre hemos dicho, el dispositivo de seguridad más grande a, a bordo de una moto eres tú mismo, tú eres el que toma la decisión de cómo manejar, si toma ese riesgo de rebasar por la derecha, si toma ese riesgo de dejarse ir y cruzarse un semáforo en luz roja es la decisión de quien va manejando. Entonces, conciencia y responsabilidad a bordo es básica y ojalá y a favor de todas las leyes que sirvan para proteger a los motociclistas.
2: Definitivamente es, es conciencia vial que cada persona que tome una motocicleta esté eh, en esta misma coyuntura. Lo demás, lo, las leyes, los libros, los reglamentos, me parece que todo eso... Eh, sale un poco sobrando si no lo cumplimos. Pero vamos a un corte y al regresar, ¿les parece que continuamos practicando de esto?
0: Sí, claro que sí.
2: Ya son las 5 de la tarde en punto, estamos de regreso aquí en otra Imagen. Nos quedamos justo en la coyuntura del corte, mi querido doctor Ruesga, eh, en esta intención que de pronto muchos riders, muchos conductores de motocicletas tienen, de hacer las cosas bien, pero que cuando llegan a un semáforo se ven eh, acompañados por una serie de de, de personajes que de pronto ni casco traen, y esto me parece una irreverencia absoluta, porque ponen en riesgo no solo su vida, y no solo su reputación, sino la de todos aquellos que que manejan motocicleta, cuando uno lo hace mal, o sea, dices, matas un perro y eres un mata perro,
0: sector. Sí, es un refrán muy mal, muy muy feo, pero <risas> es verdad. Y en motociclistas, pues sí, o sea, a veces si se cae, o sea, el, el simple hecho de que te caigas de la moto a baja velocidad, y te estoy hablando de 10 por hora, o, o, o hemos estado parados, Pablo y yo, en la carretera y hasta nos ha pasado estando estacionados, o sea, ni siquiera arriba de la, de la cinta asfáltica, y además, rodar sin casco Tres personas en una moto, en chanclas, sin casco, familias completas. No hay necesidad de hacerlo. Y sí hay necesidad de sancionar eso, porque eso sucede, eso pasa, porque la ley no abre o no, o no ejerce precisamente su facultad principal. O sea, es, a ver, esto está mal, tienes que ser sancionado. Pero bueno, esperemos que pronto entren conciencia las personas que andan en dos ruedas y realmente disfruten... Eh, lo que es rodar en moto, igual como conductores también entender cómo funcionan las personas que andan en moto, y me atrevería aquí incluir un poco a los ciclistas también, hay que abrir y, y aportar más a esta cultura de vialidad en la Ciudad de México y en todo el país
2: Pues bueno, creo que ahí tenemos tarea, me parece que los operativos no van a resultar si como motociclistas no asumimos la responsabilidad que tenemos al subirnos a este a, a este bellísimo espacio de que de ingeniería y que no funciona si, si no lo hacemos de forma segura también Pablo.
1: Así es señor Moreno y bueno al final cada quien es responsable de su seguridad y ojalá y que esto esto vaya mejorado y no solamente en temas de seguridad también por ejemplo cuántas veces hemos visto motocicletas ¿no? que están desplazándose sin ningún tipo de luz y ya en, en cuando está bien caída la noche eh, calaveras rotas eh, equipaje o, o demás elementos que llevan en la zona de carga que tapan eh, algo tan elemental como la luz trasera, eh, en fin, todos estos detalles hay que hay que hacerlos conscientes.
2: Perfectamente bien contestado, Pablito. Oye, ya para no irnos sin, sin completar esta, no, esta nota, rapidito, platíquenme eh, qué hay con, con estas ediciones eh, de aniversario que, que GES estaría ofreciendo ahorita como una una versión que se lanzará pronto, pero pronto a lo mejor para para las agencias de nuestro país, eh, Héctor?
0: Mira, si bien sabíamos desde el año pasado que venía una versión que están conmemorando 100 años de que existe Motorrad, de que la marca cumple sí, bueno, sí, esta edad, eh, han salido ediciones especiales conmemorando estos 100 años. Se esperaba la R90, que es una modelo muy retro, muy bonita, que salió la versión de 100 años. La R18, que es un gran eh, monstruo de, de BMW, no se iba a quedar la familia de GS, que es la que más se vende en México, es la que inclusive ha roto récords de ventas, estamos en un lugar ya privilegiado, estábamos el año pasado en décimo lugar a nivel mundial de importancia para la marca, estábamos por debajo de Brasil, y salen ya ahora los anuncios, por ahí ya salieron fotos espías, ya dejaron ver, y que probablemente el mes de septiembre podamos ya rodar en alguna de estas versiones de GS 1300. Sin duda alguna ha sido uno de los caballitos de batalla de BMW Motorrad. Es una de las motocicletas que hemos tenido placer de manejarla. Es, sin duda alguna, una de las mejores exponentes de todo terreno y se ve que le han hecho un trabajo ya significativo en el motor, en el cuadro y suspensión. Se ve que viene ahora sí un cambio de generación en GS. Habrá que verlo y estar muy pendiente porque se ve que está muy bonita la moto para no varios
2: pues ojalá lleguen pronto, Pablo. ¿Te comprarás una de estas o no?
1: Sí, no, sí, definitivamente. Y hay que recordar que, bueno, esta es una nueva generación de la,
2: de, de, del
1: máximo exponente de la familia GS, una que nació ya hace 42 años, justamente en 1980, con la primera generación de este modelo, la R-80 GS, que justamente tomaba como base la R75 del 79, de, de, del año 1979, y que fue mejorada justamente para enfrentar eh, tanto la calle como el campo. De hecho, de ahí viene las siglas GS, que del, del alemán Trasse, que es campo carretera, y que bueno, ha venido evolucionando en estos 42 años eh con diferentes denominaciones, desde la R80 que te comentaba hasta la R100, esto en función de la denominación del motor que fue incrementando de cilindrado a lo largo de estos más de 40 años, por ahí después en el 99 la R1150, en el 2004 la 1200 y en 2018 la 1250GS que es la que actualmente se está comercializando y sobre todo que este modelo dio paso a, a, a modelos derivados, ¿no?